0: A48, Lyon, Grenoble. Face à vous, les montagnes semblent sortir de terre. Où allez-vous déjà À la côte Saint-André. Vous vous imaginez déjà, dominant du regard l'éventail crénelé des sommets de Chartreuse, de Belledonne et du Vercors. Mais saviez-vous que la côte Saint-André a donné naissance au plus grand héros du romantisme français Le compositeur et chef d'orchestre Hector Berlioz. Peut-être bien. En revanche, ce que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'ici même, Berlioz a fait deux rencontres qui allaient bouleverser sa vie. Deux passions qui le consumeraient sans relâche, jusqu'à ce qu'il les sublime dans un opéra grandiose, son chef-d'œuvre. Les Troyens. Une partition géniale et maudite, dans laquelle Berlioz allait exorciser tous les démons de sa vie.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous écoutez
0: Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie, Rive. Les passions de Berlioz.
1: C'est une tâche qui m'agite me ronge, me fait vivre, me tue. Hector Berlioz l'avoue dans ses mémoires. Une œuvre plus que tout autre l'a hanté et dévoré, au point qu'il a cru en mourir. Les Troyens, son plus grand opéra. Une partition maudite dont les racines sont à chercher ici, dans le terroir du village de la côte Saint-André. Car c'est dans ce paysage à la fois d'Éden et d'Apocalypse, que Berlioz fit deux rencontres qui allaient le marquer au fer rouge. C'est là que s'allumèrent en lui deux amours qui bientôt se changeraient en passions insatiables et qui donneraient à sa vie le rythme heurté et les teintes violentes d'un drame romantique. La première passion de Berlioz s'empara de lui dès l'enfance, quand son père lui fit découvrir un livre L'Énéide de Virgile. Jamais il ne se remit de cette rencontre. Hector Berlioz, dans une chambre dont les fenêtres laissaient deviner l'horizon, ou peut-être à l'ombre d'une treille, dans le jardin de la maison familiale, se prenait pour le Troyen aîné, ancêtre mythique du peuple romain. Le jeune Isérois savait-il déjà qu'il embrasserait, presque à la note près, la tragique partition de la vie d'aîné ce héros qui perdit sa femme, puis pensa trouver refuge dans les bras d'une autre, avant de tout sacrifier à son devoir. Le destin se conforme bien souvent aux fables que l'on se raconte, enfant. Or, c'est précisément au sortir de l'enfance, dans ce décor monumental de montagnes et d'azur, qu'entre en scène la deuxième passion de Berlioz, une passion qui lui offrit toute sa vie la plus exquise des douleurs, les femmes. Hector avait 12 ans lorsqu'il fit la connaissance d'Estelle, qui en avait 17. Elle vivait à Mélan, aux portes de Grenoble, le village où le tout jeune homme passait ses étés. Elle serait sa Didon, cet amour impossible qu'il tenterait d'oublier au Conservatoire de Paris. Mais les amours éternels sont le propre des grandes tragédies. En bon héros, Berlioz dut alors affronter bien des vents contraires. Forcé de se séparer d'Estelle, Hector Berlioz était tombé amoureux de Marie Félicité, une pianiste, dont il dut pourtant aussi s'éloigner après avoir remporté le prix de Rome pour partir étudier en Italie. Là, le cœur amer il se rendit près de Naples, pour visiter le tombeau de Virgile. J'avais apporté ma guitare, me postant au centre d'un paysage en harmonie avec mes pensées. Un chant de l'énéide, enfoui dans ma mémoire, se réveillait à l'aspect des lieux où je m'étais égaré. Sans doute les paysages de vignes et les collines ourlées de champs de blé entourant son village natal lui revinrent alors également en mémoire. Mais il était écrit que le musicien souffrirait, comme avant lui aîné. Berlioz apprit ainsi que, pendant son absence, Marie Félicité s'était fiancée à un autre, Camille Playel, le fils du célèbre compositeur et fabricant de piano. Hector, enfiévré, quitta l'Italie pour Paris, avec en tête le funeste projet d'assassiner son rival. Mais il s'arrêta à Nice. Et la douceur de cette ville lui fit renoncer à sa vengeance. Il y séjourna quelques mois avant de rentrer à Paris, rasséréné et de la musique plat la tête, de celle qu'on entend dans sa symphonie «Roméo et Juliette ». Au théâtre de l'Odéon, il eut alors le coup de foudre pour une actrice irlandaise qui y jouait Shakespeare, et Berlioz la séduisit en l'invitant à une représentation de sa symphonie fantastique. Harriet Smithson devait lui faire oublier Estelle et Marie Félicité. Ils se marièrent bientôt et eurent un fils, Louis. Mais la mésentente fissura rapidement leur couple. Hector était trop occupé à composer son opéra Benvenuto Cellini, qui reçut un accueil glacial de la part du public. Tout se délitait autour de lui. Et nouveau coup du sort. Son jeune frère tant aimé, Prosper mourut soudainement à l'âge de 18 ans. La légende raconte que Prosper fut terrassé par l'émotion à l'écoute de l'opéra d'Hector. Mais c'est plus vraisemblablement la fièvre typhoïde qui l'arracha à l'affection de son grand frère. L'exaltation produite par sa musique pouvait-elle tuer Était-il maudit, et par les femmes, et par les muses Berlioz se lança alors, à nouveau corps et âme, dans la composition, pour mieux conjurer son malheur. Là sa damnation de Faust fut encore un cuisant échec. Il pensa qu'il n'écrirait plus jamais de musique. Mais tout amateur de tragédie le sait, le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre. Alors presque cinquantenaire, Berlioz se souvint de son enfance à la côte Saint-André et de Virgile qui travailla à l'énéide durant les dernières années de sa vie et sa passion première ralluma dans le cœur d'Hector Berlioz un gigantesque incendie. Je suis tourmenté par l'idée d'un vaste opéra dont je voudrais écrire les paroles et la musique. Le sujet me paraît grandiose, magnifique et profondément émouvant. Mais sa passion maudite devait le faire souffrir. Je rumine, je me ramasse comme font les chats quand ils veulent faire un bond désespéré. Je tâche surtout de me résigner au chagrin que cet ouvrage ne peut manquer de me causer. Berlioz travailla près de 13 années à ses Troyens. Quand, enfin, le 4 novembre 1863, après un refus de l'Opéra de Paris et au prix de nombreuses coupures, il présenta son grand-œuvre au public. La critique l'éreinta, mais la foule se pressait au guichet du théâtre lyrique. Sa fortune était faite. Enfin, enfin, après 30 ans d'esclavage, me voilà libre. Je n'ai plus de platitude à justifier, plus de gens médiocres à louer, plus d'indignation à contenir, plus de mensonges, plus de comédies, plus de lâche complaisance. Je suis libre. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. C'est aux Troyens, au moins, que j'ai dû ma délivrance. Berlioz était bel et bien libre. Il avait joué avec le feu de la passion qui le dévorait depuis l'enfance et l'avait finalement dompté en alchimiste. Peut-être avait-il pour se faire, comme aîné avant lui, rendu visite à son père aux enfers mais il n'était pas dit que le destin laisserait pour autant Hector Berlioz en paix. Il perdit coup sur coup sa nouvelle femme, Marie, et Louis, son fils unique, de la fièvre jaune, à Cuba. Et il n'écrivit plus jamais une note. Blessé après une chute en mars 1868, Berlioz fit un dernier pèlerinage en Isère, sur sa terre natale, à la fin de l'été pour présider un festival de musique avant de mourir à Paris, le 8 mars 1869. Lorsqu'on décacheta son testament, on découvrit qu'il léguait une partie de sa fortune à Estelle, son amour de jeunesse, comme un souvenir des sentiments que j'ai éprouvés pour elle toute ma vie, était-il écrit. Hector Berlioz avait 65 ans.
0: Les passions de Berlioz l'ont rongé agité et peut-être bien tué Mais elles lui ont aussi permis de faire de la Côte-Saint-André l'égale de Rome. Et son œuvre, cette braise immortelle, est toujours célébrée chaque été, au Festival de la Côte-Saint-André. Quant à sa maison natale, celle où le jeune Hector a la première fois côtoyé Virgile et tant songé à Estelle, elle est devenue un joli musée qui porte son nom, et où chacun, à ses risques et périls, peut venir attiser le feu de ses propres passions.
1: Amoureuses éperdues,
0: chevaliers illustres,
1: créatures fantastiques,
0: Vous avez écouté Panorama, Panorama, avec les voix de Denis Podalides, de la Comédie française, et Juliette Roudet. Texte, Martin Kenéen. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Bui. A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.